0: GM und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk Podcast. In dieser Folge ich spreche ich mit Chris von KM Finanzen. Wir sprechen über die aktuellen Themen wie, der, wie das Board Ape Yacht Club Game mit dem Superpass und natürlich über den äh, ja, Porsche NFT Drop. Wir haben das Interview aufgenommen, bevor der Porsche Floor sich verdreifacht hat. Also, das konnten wir jetzt hier nicht berücksichtigen, aber ich glaube, der Inhalt ist trotzdem sehr spannend. Viel Spaß bei der Folge. Ja, Chris, wie geht's dir?
1: Hi Viktor. danke für die Einladung. Sehr gut, ja, danke. Äh, einiges los im NFT-Space, ja. äh, wird nie langweilig.
0: Ja, es äh, ist, das stimmt, trotz, trotz Bierenmarkt, oder?
1: Genau, das ist das Wahnsinnige, also unglaublich, was hier abgeht. Aber ich habe ich hab das Gefühl, wir sind so in einer Blase, also die... Der, der Rest der Welt bekommt das ja gar nicht mit, was, was hier so abgeht und, ja. und wir feiern hier richtig äh, <lacht> Porsche ja. und Sewerpass und was weiß ich, DJ Gaku finde ich noch sehr spannend, kommt mit dem Super Bowl ein, ein, eine Werbung. Also mhm. da gibt es so viele Sachen.
0: Ja, weil es wäre ja auch langweilig, wenn jetzt alle auf der Party wären, oder? Oder? Also genau. ist Manchmal sind es auch die besten Partys, wo, man, äh, wo nicht alle sind, die nicht alle kennen. Ähm, es aber gibt, für
1: alle es gibt diese Meme, weißt du, wo, wo der ja. Typ so ein T-Shirt hat und in der Ecke steht und dann steht irgendwie so, so ein Spruch, so, die wissen nicht, dass ich äh, ein Board ape habe. <lacht> also ich fühle mich oftmals so. Ja, ja,
0: kann ich nachvollziehen. Ähm, für alle, die dich nicht kennen, vielleicht kannst du dich einfach mal in, äh, so zwei Sätzen oder so kurz vorstellen, äh, wer du bist und was du machst.
1: Genau, ich heiße Chris. Äh, ich komme aus der Schweiz, bin in Ungarn geboren, aber lebe seit 20 Jahren in der Schweiz. Arbeite als Risk Manager. <lacht> Ist da was lustig. Da passt NFTs was, doch gar nicht rein, oder? Ich meine. <lacht> genau. So komplett das Gegenteil. Ein ja. NFT äh, digen arbeitet im, im IRL als äh, Risk Manager. Ähm, bei einer Bank hier in der Schweiz und ähm, ja nebenbei seit 2016 habe ich so einen Finanzblog, mhm. was ich jetzt seit ca. 2021 vernachlässigt habe, weil ich dann mit NFTs angefangen habe. Also, mhm. ähm, und ich habe noch einen YouTube-Kanal auf Deutsch was ich auch vernachlässigt habe, aber <lacht> weil ich ähm, doppelsprachig unterwegs bin, also ich bin in Ungarn sehr, sehr aktiv, mhm. da ist die Community wirklich abartig, also ich kann es gar nicht vergleichen mit, der, mit dem deutschsprachigen Raum, ähm, die sind so interessiert und so neugierig und wirklich dankbar und die Aktivität ist da zum Teil wirklich, ähm, also auch wenn ich mit dem englischsprachigen Raum vergleiche, wenn ich Seneca oder so anschaue, was die im YouTube äh, für Klicks haben, Likes, mm.
0: Mm.
1: Äh, ist da sehr, sehr wenig. Und in Ungarn, also sehr ja. viele Likes und sehr viele Kommentare. Und es geht einfach ab. Und da ist, liegt jetzt momentan mein Fokus. Und ja, also ich, ich genieße gibt's denn, es total. Gibt es eine
0: Veranstaltung vielleicht in Zukunft in, äh, in Ungarn? Irgendwie eine NFT-Veranstaltung? Ist da was geplant? Weißt du was?
1: <lacht> genau, also wir sind äh, heftig am Planen. Äh, okay. Für Sommer gibt es so ein zweitägigen Event äh, okay. mit allen Influencern. Also äh, ich muss da auch sagen, Krypto ist da auch relativ gut verbreitet. Es gibt viele mhm. YouTuber, die darüber sprechen, aber NFTs, also die kannten mhm. das gar nicht okay. und äh, da dachte ich, es wäre mal cool, äh, was zu launchen und, und da habe ich wirklich äh, sehr viel neues Wissen geben können. Also zum mhm. Beispiel Sandbox äh, kannte mhm. keine. und mhm. das, das, das war für mich irgendwie unvorstellbar, dass so ein Riesenprojekt wie Sandbox unbekannt war. Und da haben dann viele gespielt und Viele sind dann auch in Top 100 gelandet. Also ja. wirklich, das war, das war wirklich gut. Cool.
0: Da muss du mir auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn da was äh, da jetzt festgeplant ist oder so in Ungarn, irgendein äh, Event. Vielleicht lohnt sich dann ja mal so kleine Abstecher dahin. Ähm, du als Risk Manager, wenn du jetzt die aktuelle NFT-Situation bewerten müsstest auf einer Skala von 1 bis 10, sagen wir mal, ähm, 10 ist eine super sichere Anlage, 1 ist eine total unsichere Anlage. Wo würdest du NFTs aktuell einordnen?
1: Null. <lacht> Nein, also. <lacht> das wissen wir, also das sagen wir jedes Mal, dass das, äh, es gibt ja Aktien gelten schon als risikoreich und dann gibt mhm. es noch Kryptos, mhm. noch riskanter und jetzt NFTs sind ja. halt noch ein Stück riskanter oder? und ähm, aber wenn man sich so anschaut, Kryptobanks zum Beispiel, also die, mhm. die, die werden auch, auch äh, Stablecoins genannt weil die sich mhm. kaum bewegen also mhm. ich sehe da schon wenn man so investiert, dass man sich dessen bewusst ist, dass diese Anlagen sehr, sehr riskant sind, aber halt auch Spaß machen und nicht ja. All-in geht, dann finde ich, diese Anlage, so wie auch Kryptos, können Portfolios sehr gut ergänzen.
0: Ja. ja, also kommt auf jeden Fall auf das Projekt an und auf das Unternehmen, was hinter dem Projekt steckt. Und ich würde sagen, ein anderes doch ähm, ja äh, sehr stabiles Projekt sind, doch wo die Board-Apes, oder? Wie siehst du das? Und der damit äh, verbundene Sure pass der jetzt äh, aktuell ganz heiß ist. Ähm, wie, wie schätzt du da die Lage ein? Hast du einen? Hast du einen Sure pass dir vielleicht
1: geholt? <lacht> nee, leider nicht. Und ich beiß mir den Arsch dafür. Weil ja. ähm, ich habe auch ein Video gemacht bei 1,80. Also die kamen raus irgendwie bei 1,50. Und mhm. dann gingen sie runter bis auf 1,1 mhm. Ether. Und dann habe ich gesagt, ja, ich warte mal, ich kaufe rund um die 1. Und mhm. dann nach irgendwie, dann kam, kam diese Leak raus. Es gab ja so eine Skizze, mhm. was der Mint sein könnte. Ja. Es war, glaube so ein Mecha-Ape drauf. Es sah aus wie so ein Transformer in mhm. der Mitte gab es so ein leuchtendes gelbes äh, Element, ein mhm. Stein. Ich weiß nicht genau, was das ist. Und da fing die Spekulation an und dann haben die Sewerpass angezogen mhm. über zwei und in zwei drei Tagen gingen die zwei acht. Jetzt sind sie bei ja. irgendwie zwei sieben.
0: Ja, ich habe also, das ja gerade offen ich also <lacht> Floorpreis bei 2,7. Also das erste Mal, als ich bei OpenSea reingeschaut habe, also ne, ich habe kein Board App, also habe ich auch keinen Superpass bekommen, aber dann als die rauskam, habe ich bei OpenSea reingeschaut und habe die gesehen bei 1,27 oder so. Und ja, natürlich könnte man sagen, oh mal 1,27 hättest du mal gekauft, jetzt hättest du äh, 100% Gewinn gemacht, locker. Ähm, aber ich sag mal so, ne, das waren irgendwie, äh, keine Ahnung, 1000, weiß nicht, 700, 800 Euro oder sowas. Und das ist einfach extrem viel Geld, so weißt du. Und äh, da wäre ich nicht bereit gewesen, das Geld zu geben. Mal davon abgesehen, man, man holt sich diesen Pass, um dieses Spiel zu spielen, und anhand des Spiels kriegt man ja einen, wird man wahrscheinlich einen weiteren NFT bekommen. Und der Highscore spielt eine Rolle. Und die Frage ist halt, was kriegt man für ein NFT? Und äh, nur weil es jetzt Bored Apes ist, heißt ja nicht, dass der NFT äh, weißt du, super teuer am Ende sein muss. Ne? Ich meine, klar, wir haben die Bored Apes, wir haben die Mutant Apes, aber egal was man kriegt, es wird ja wahrscheinlich unter den Bored Apes und unter den Mutant Apes irgendwo angesiedelt sein. Ne? Und vielleicht ist es dann am Ende nur so ein Gimmick, sage ich mal, oder sowas. ja. Und dann ist es vielleicht irgendwie für den Metaverse oder was auch immer geplant, und, und keiner kann ja sagen, oh, wird das dann durch die Decke gehen oder nicht? Ne? Also äh, wird das dann am Ende, wird der Floorpreis von diesem NFT, was da rauskommt, über diesen aktuell 2,7 liegen oder drunter oder gleich oder so, weißt du? Das ist ja eine ganz große Spekulation. Ne? Oder was ist, wenn man jetzt einen ganz niedrigen Highscore hat? Äh, vielleicht kriegt man dann irgendwie so eine abgespeckte Version von dem NFT oder nur so ein Teilnehmerzertifikat oder irgendwie so aus einer Art, weißt du? Und das ist dann irgendwie so gut wie gar nichts wird, Was dann, ne?
1: Danke fürs Mitmachen. <lacht> <Ja>. nee, also <lacht> ich denke, das muss man in Relation sehen. Also klar, da wird auch spekuliert, äh, aber wenn man sich anschaut, das ist doch ein Yuga-Asset. Also es gibt ja die Board Apes, Mutants, gibt noch Kennel oder die sind auch bei 7, 8 ja. Eta. Aber Odadid
0: ist aktuell Floorpreis
1: 1,5. Genau, aber die haben weißt ja hunderttausend Stück und das ist auch kein Profilbild, das ist irgendwie ein Stück Land, wo man Jetzt vielleicht aber du weißt in ein ja, paar nicht Du weißt ja nicht, was du bekommst, du ja nicht, was du ja, bekommst. Genau. Du, das ist ja das Ding. Ne? Und ich habe da zwei Thesen, also äh, ja. die erste These ist, es wird wieder ein Pro PFP, also mhm. irgendein aber Profilbild, noch ein? wobei, noch ein? genau, und wir hatten Coda noch, oder? Mhm. Codas sind noch auf dem Other -Dead Land, also die werden auch noch extrahiert und hat es ja. mal geheißen. Äh, und jetzt halt noch ein äh, Profilbild. Oder meine zweite These ist, äh, genau wegen diesem stein artefakt mhm. ähm, es könnte ja sein, dass irgendwie äh, es würde noch auch Sinn machen, wenn man dieses Spiel spielt und ein Score erzielt, dass mhm. man so und so viel. Steine, Ressourcen oder sowas bekommt für Other Deed dann?
0: Ja, genau. Ich denke mir auch sowas in, in die Richtung, vielleicht können wir auch gut vorstellen. Also noch ein PFP würde mich jetzt persönlich überraschen. Ich meine, kann alles sein, ne? aber ich denke mir so, Hey, die haben schon halt die board apps die haben schon die mutant apps ne? sogar die Kennels, weißt du? Das sind ja alles schon irgendwie so PFPs. Warum jetzt noch eins rausbringen, bin ich mir nicht so ganz sicher. Und die haben ja mal geschrieben, das, was man bekommen wird, dieses NFT, wird sich im Laufe der Zeit entwickeln. Ne, das heißt, es kann jetzt sein, dass, jetzt irgendein NFT, dass du jetzt irgendein NFT bekommst, was jetzt erstmal so, weißt du, das ist dann vielleicht so eine Art, keine Ahnung, äh, ein Ei oder irgendwie sowas, weißt du so. Und, das muss dann, und dann, werden, genau. dann werden die Leute vielleicht total enttäuscht, dann, dann werden sie sagen, ja äh, super, mhm. toll, jetzt muss ich die Flipper gerade, und dann sagen die, oh super, jetzt die ich sechs Monate warten, bis da irgendwas vielleicht daraus passiert oder so. Weißt du nicht, dass dann erst dann für ein Vernünftigen Preis flippen kann und dann kann es sein, dass dieser Florpreis dann da wieder runter geht. Ne? Also, ähm, aber was mich überrascht hat auf jeden Fall ist, dass der Florpreis vom Suopass jetzt weiter nach oben gestiegen ist, weil ich habe mir gedacht, so ey, so näher wir dem, ich glaube 8. Februar, ne, bis dahin geht das Spiel, kommen, desto weiter runter wird der Floorpreis gehen, weil du dann ja weniger Zeit hast, da zu spielen und einen hohen Highscore zu machen. Aber es ist irgendwie das Gegenteil passiert, irgendwie steigt der Florpreis die ganze Zeit. Ne? Irgendwie komisch, oder?
1: Genau, darauf habe ich auch spekuliert, also dass zuerst, wenn das rauskommt, dass dann alle irgendwie abverkaufen, aber dann, ähm, ja, ich glaube, dass vielen, äh, viele haben das unterschätzt, dass dieses Spiel wirklich süchtig macht mhm. und das haben sie sehr gut bei Yuga Labs hinbekommen, dass es wirklich eine Periode ist, also ich glaube, drei, vier Wochen hat man Zeit, mhm. ja jetzt ist eine Woche quasi schon rum, also nach genau zwei Wochen bis 8. Februar kann man das Spiel spielen mhm. und also, mein Twitter-Feed ist voll. Mhm, Meine Mutter ja. hat gespielt, die hat gespielt. Ich habe Highscore, äh, ja, ich ja. habe mehr als du und ja, ich habe Boost so. benutzt, kein Boost benutzt. Ja. Also das, so, ein bisschen, das ist so ein
0: bisschen wie, wie, wie hier so Angry Birds oder irgendwie sowas, keine Ahnung, was man genau. so früher in der Schule so gespielt hat, so auf, auf seinem Smartphone. Ne? Und jeder versucht ist da so den anderen zu übertreffen. so ein banales <lacht>
1: Spiel, aber es macht ja. so süchtig, dass ja. eben Twitter ist voll davon und ich glaube, ja. das hat man so unterschätzt. Dass mhm. es nicht Sucht, einfach so ein NFT ist, ja. sondern dass jetzt darüber gesprochen wird und die, die keinen haben, sagen, okay, ich hole mir jetzt auch einen, ich will da auch ja. mitmachen.
0: Ja. ja, manche haben gesagt, das Spiel, oder die haben jetzt mehr erwartet von dem Spiel, was da kommen soll und sagen, oder oh, das ist ja so ein billiges Webbrowser-Spiel, wie wir das eigentlich schon seit, weißt also du, so, solche Spiele, Art gibt es ja schon seit, keine Ahnung, über zehn Jahren oder so, aber ich glaube, für das für was es ja ist und für diesen kurzen Zeitraum ja auch nur ist es, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Lösung und es funktioniert. Ne? Und das muss man ja mal sagen. Nicht alles, was eigentlich NFT-Projekte rausbringen, funktioniert. Das Spiel funktioniert und er äh, sieht so für das, was es ist, halt auch ganz gut aus, denke ich. Ähm, und und für das, was es gedacht ist. Und danach ist es ja auch wieder vorbei. Ne? Und ähm, aber es, es zeigt natürlich auch diese diese Richtungen, in die die board Boards gehen. Auch dieses ganze Gamification und sowas. Ich denke mal, da werden wir in Zukunft noch mehr sehen. Ne?
1: Ja, ich denke auch und äh, wa was ich glaube vielen nicht bewusst ist, dass am 8. das Spiel fertig ist und am 15. gibt es nochmal was anderes. Also ich denke nicht, mhm. dass am 15. schon gemintet wird, mhm. sondern es heißt ja Summoning, also mhm. es passiert noch was okay. und es sieht im Roadmap so aus, als würde noch irgend so ein Spiel stattfinden mhm. und erst dann okay. äh, wird gemintet.
0: Also es bleibt spannend. Ich werde auf jeden Fall da weiter ein Auge drauf halten. Vielleicht komme ich auch zumindest auch irgendwie an Superpass dran und keinen anderen Daumen drücken. Ich weiß nicht, mal schauen. Also ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich denke du auch, Chris. Dann lass mal rübergehen zum nächsten Thema, den ich sag mal den Elefanten im Raum, ja, nämlich der Porsche NFT Drop. Sag mal, wie hast du das empfunden, als du das erste Mal von dem Projekt gehört hast? Wie wie was du da irgendwie dann hyped, hast gesagt, boah, geil, Porsche kommt jetzt und, und das sieht ganz geil aus. Und oder, oder wie hast du es damals wahrgenommen?
1: Also eigentlich feiere ich das, wenn, da, wenn Web 2 Unternehmen ins Web 3 mhm. kommen wollen. Und ähm, das Problem ist, ich habe ich hab das so mitverfolgt. Ähm, ich war in allem dabei, also Lacoste ist gekommen, mhm. Adidas, Nike und irgendwie. Außer Deutsche Gabbana und Puma, Puma hat es noch, glaube ich, recht gut hinbekommen. Und die werden ja mit äh, Tank ATF jetzt äh, Partner ja. und zusammen was rausbringen. Ja. Ähm, außer diese zwei haben es eigentlich alle schlecht gemacht. Also auch Lacoste. Und ähm, also von den Großen, die ich jetzt mitverfolgt habe. Ja. Und. Ähm, bei Adidas hat es sehr, sehr gut angefangen, aber mhm. ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit, die letzten zwei, drei, vier, fünf Monate, da irgendetwas im Hintergrund passiert sein musste, mhm. ähm, dass sie jetzt so einen anderen Weg gegangen sind. Vielleicht hat die Zusammenarbeit mit den Boredapes nicht mehr so geklappt oder mhm. hat eine andere Richtung angenommen. Es fühlt sich einfach so an. Und jetzt, als Porsche herausgekommen ist, habe ich zuerst auch gedacht: mh, Ja, was können die denn bieten? Also im Web 3 ähm, bleibt mal spannend. Ich habe mich mhm. angemeldet, ähm, habe dann gewartet. Was auf der, der Kracher, Genau, also nein, äh, ich habe ich glaube, es gab vier so Tiers oder und ja. Der erste Tier, also die, die zuerst minden konnten, die mhm. brauchten ein Po-Up aus Miami. Mhm. Also, das war ja für mich un unmöglich und äh, deshalb habe ich, hab ich das auch gar nicht so ernst genommen. Ich habe mich mit dem Mail angemeldet und mhm. ich glaube, ich war in der, der dritten, dritten Säule, also das dritte dran. Mhm. Ähm, aber dann, als sie mit dem Preis herausgekommen sind, mhm. dann war es für mich vorbei. Dann habe mhm. ich. Ähm, mich kurz aufgeregt und, und <lacht> einfach wahrgenommen, dass, dass okay. einfach Web2-Leute das nicht verstehen, mhm. warum es hier geht und wie man das machen sollte. Und ja, ich finde es also, einfach schade. Ja. Porsche hat, sich, hat ihren Ruf da ein bisschen kaputt gemacht, aber ja, es war irgendwie ein bisschen abzusehen.
0: Ja, also die haben, die haben ganz gut angefangen, die haben auch dieses Thema Kunst, glaube ich, sehr groß, ge, ja, so groß eingenommen. Ne? Also diese ganzen, ähm, die NFTs an sich sind ja, sage ich mal, ich würde ja halt als Kunst einschätzen, du kannst ja so also individualisieren etc. Ne? Ähm, das ist ganz spannend, die waren auf der Art Basel in Miami, wie du gesagt hast, also die haben schon versucht, da irgendwie so einen Fuß zu fassen in dieser Kunstwelt, ähm, was, vielleicht auch gar nicht, was vielleicht auch ganz gut passt, sage ich mal, zu so, so Sportwagen, was wenn man sagt, okay, unser Sportwagen ist eine Art Kunst, ähm, eigentlich ganz cool. Und dann kam der Preis. Ne? Ich meine, klar, es gab dieses, dieses Ding mit dieser Kommunikation. Ne? Manche haben sich beschwert, ey, irgendwie, man kann nicht im Discord schreiben oder irgendwie sowas. Ne? Also das war jetzt noch nicht so ganz geil. Aber dann kam der Preis. Und ich habe das Gefühl, dass dann entweder äh, irgendwie haben sich alle auf, nur auf diesen Preis dann aufgehangen und haben gesagt, so äh, alles doof, weil der Preis. Ne? Und ähm, weiß nicht, so irgendwie wären wär, wär die jetzt 50% günstiger gewesen, Wären dann alle cool? Hätten dann alle, hätten dann alle gemintet? Wäre das Ding dann ausgemintet gewesen? Was denkst
1: du? Also ne, ich denke nicht nur der Preis, sondern Preis und Supply. Mhm. Weil zum Beispiel Tiffany ist ja auch rausgekommen, äh, irgendwie mit 50 Stück oder so. Sehr, mhm. sehr limitiert. Und Porsche hätte ja sagen können, okay, wir sind eine Luxusmarke, wir mhm. haben nicht die Absicht, dass da jeder da mintet, sondern wir mhm. sind exklusiv für uns. Ja. Aber dann hätten sie gesagt, okay, äh, Preis 0,0911, und aber vielleicht nur 300 Stück, 500 mhm. Stück. Und ja. dann wäre es ganz, ganz anders, gegangen. Ja, <lacht> Beispiel, ja. ganz anders gekommen. Ja, zum Beispiel, ja. Dann wäre es vielleicht ganz anders gekommen. Und, und die andere Sache ist die Utility. Also mhm. Mike Hager, äh, der deutsche NFT Papst, mhm. ähm, der hat ja so einen Twitter Thread geschrieben, äh, wie hätte es äh, zum Beispiel Porsche besser machen können? Was für Utilities hätten mhm. sie besser gemacht? Und ich habe einfach das Gefühl, so vom gesamten Bild her, dass sich Gedanken gemacht hat, okay, Web3, äh, fangen wir mal da etwas an. Ähm, aber so richtig äh, mhm. die Essenz von von NFTs und Web3 haben sie noch nicht so begriffen.
0: Ja, natürlich sagen jetzt alle, ne, oder wenn man da, ich habe mal ein bisschen so in die Twitter-Kommentare und so reingeschaut, unter deren Posts und sowas, natürlich, weißt du, das ist so wie beim Fußball oder so, auf, jeden, auf jeder, jeder ist jetzt auf einmal äh, äh, NFT-Berater und jeder wusste es ja besser und hätten die bloß mich gefragt, dann hätte ich ihnen ganz klar gesagt, wie das funktioniert <lacht> ähm, äh, wo man bedenken muss, ich, oder ich kann mir vorstellen, dass bei ganz vielen diesen Kommentaren einfach auch ganz viele Flipper dabei sind, die dann einfach sagen, oh, ja, ja, ich klar. wollte den ja für 200, 300 Euro haben, damit ich den fünf Minuten später für 600 verkaufen kann, weißt du, und das ist natürlich auch nicht nachhaltig, ne? natürlich auf der einen Seite geht es auch nicht komplett ohne, man braucht auch diese Leute, diesen Markt, da ich ein bisschen antreiben vielleicht, ne aber das ist natürlich dann nicht so diese Kern-Community, die du da haben möchtest, ne. Und ich denke mal, dieses, dieses Community Building ist halt vielleicht da so ein bisschen ähm, auf der Strecke geblieben. Vielleicht, vielleicht ist es aber, ich, ich, ich meine, ich kann, ich kann diesen Ansatz verstehen, dass man sagt: Okay, wir sind was Exklusives, ne? deswegen ist der Eintritt teuer. Ne? Man muss ja sagen: Porsche braucht das Geld nicht. Die brauchen nicht diese, unser Geld, um da irgendwas Geiles zu machen. Das können die halt auch selber aus ihrem Marketingbudget oder sowas bezahlen. ja ähm, Dass die dann sagen: Okay, wir machen aber diese Hürde hoch. Aber dann ja, 7000 für ein Stück ist vielleicht zu viel. Jetzt gehen natürlich hin und sagen: äh, Okay, wir, wir cutten jetzt den Supply. Man kann nur noch bis. Heute oder morgen oder irgendwie so, äh, minden und dann ist es Ende. Ne? Und dann, je nachdem, wie viel gemindet würden dann bleibt es halt bei denen. Und aktuell, wenn ich da reinschaue, sehe ich hier knapp über also 2100 ähm, hm. ähm, ähm, NFTs, die jetzt gemintet wurden. Und ähm, ja, wenn jetzt irgendwo hier so bei 2000 oder vielleicht 3000 aufhören, dann ist es vielleicht auch wieder eine, ähm, ja, eine angemessene Größe für das Projekt, oder?
1: Ja, ja. Also das musste so kommen, dass die einen Supply hatten. Ähm, du hast noch Flippers erwähnt. Das kann man, denke ich, heute nicht so vermeiden, also dass die nicht kommen. Ja. Aber was, was noch interessant war, dass die äh, Royalties auf null gestellt haben. Also sie ja. hätten sich vielleicht überlegt, äh, wirklich ein Hype. Äh, zu auf, also aufzubauen und dann irgendwie von den Royalties noch Einnahmen zu generieren. Mhm. Und das hätte vom Marketing her vielleicht noch sogar besser gepasst und die Leute werden da jetzt nicht so äh, aufgebracht. oder mhm.
0: Ja, obwohl Royalties auch wieder so ein Thema ist. Auf der einen Seite ist es ja auch wieder vielleicht ganz gut, wenn die sagen 0%, weil das fordern wir teilweise auch von anderen Projekten, wo wir sagen, ey Leute, warum wollt ihr dann da jetzt dann bei über 10% oder sowas haben? Ne? Also es, die sind auf jeden Fall einen anderen Weg gegangen. Ja, also ich weiß auch nicht. Ne? Man ähm, muss ja auch sagen, wenn die das Ganze vor zwölf Monaten rausgebracht hätten oder 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 vor eineinhalb Jahren oder sowas, ne, dann dann wäre das Ding ausgemittelt gewesen. Dann, wär, dann hättest du in, in, in Phase 3 oder Phase 4 oder so wahrscheinlich nichts mehr bekommen. Ne? Ähm, genau. Keine Ahnung, vielleicht haben die sich daran zu sehr orientiert. Wer weiß, wie lange die schon an dem Projekt arbeiten. Ne? Vielleicht stand das vorher schon zu fest oder so. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ähm, ja, also es bleibt, glaube ich, spannend zu sehen, wie die das Ganze jetzt rumreißen, ob die das überhaupt auch wollen, weißt du? Ob die jetzt sagen, okay, äh, scheiße, jetzt müssen wir halt noch mal äh, sehr viel Arbeit reinstecken, um das ganze Ding noch erfolgreich zu machen. Oder ob die dann sagen, nee, jetzt ist es schon irgendwie zu viel und, und, und jetzt konzentrieren wir es woanders hin oder so. Naja, Das ist halt so die Frage bei so großen Konzernen, ne? ähm, genau. wie die damit jetzt umgehen werden.
1: Genau, also nicht nur bei Porsche, sondern eben bei den anderen auch. Äh, Lacoste zum Beispiel hat gut gestartet, aber und dann kamen sie auch mit, äh, okay, liebe NFT-Holder, wir haben was für euch. Ihr könnt von uns jetzt kaufen <lacht> ja, <lacht> und zu super. normalen Preisen, wow, exklusive Kollektion. Wow. <lacht> äh, ja, das hat dann, ja. Und jetzt liegt es an den Unternehmen, wie sie das raufnehmen, wie sie darauf reagieren. Ja. Also ich meine, testen und ausprobieren ist ja gut. Ja. Ähm, was sie davon dann lernen und umsetzen, das zeigt sich dann erst mit der Zeit.
0: Ja, ja, und wie lange die dranbleiben, viele sagen jetzt auch, oh Mann, Porsche hat das vermasselt, jetzt sind sie fertig und ich sag mal so, ja okay, 99,9% äh, der Welt hat noch nie was von diesem Projekt gehört und, und wenn du die jetzt und wenn du jetzt auf der Straße Porsche-Fahrer fragst, dann weißt du wahrscheinlich gar nicht, was du meinst mit dem NFT-Projekt. Ähm, genau. Es ist natürlich, äh, sag das ich ist mal, für wieder diese, diese Blase. Seele, ja, für diese Blase ne, ist das natürlich ein Ereignis, ähm, aber... Weißt du, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht würde man vielleicht würde ich auch sagen, lieber was versuchen und dann klappt es nicht und dann korrigieren oder so, anstatt halt gar nichts zu versuchen. Ne? Weil wir sehen auch ganz viele andere Unternehmen, die sich noch gar nicht mit dem Thema befasst haben, da äh, noch keine Pläne haben oder sowas. Ähm, ja, genau. ja Jetzt sieht man vielleicht auch, wie es vielleicht auch jetzt aktuell in der aktuellen Lage und Marktsituation vielleicht nicht funktioniert <lacht> ne? und daran können sich dann halt andere Unternehmen ein Beispiel nehmen und dann vielleicht in eine andere Richtung gehen oder so.
1: Ja, also. ja, was mich hier noch wundern nimmt, ist Clonex und Nike. Also, die mhm. haben gestern angekündigt, äh, Artifact Studio, äh, was dahinter steht. Mhm. Ähm, die haben ja angekündigt, die werden ihre Pots, also die haben ja sehr mhm. viel NFTs auch rausgebracht, <lacht> ähnlich ja. wie Pixel Vault, ähm, ja. die werden sich wieder auf die Core NFTs äh, funktionieren, äh, mhm. konzentrieren und ja. Ja, Supply von den anderen Karten. Ja. fängt dann mit den Pots, ja, also die kann man dann burnen, auch mehrere ja. und mehrere und dann bekommt man irgendwie ein Upgrade.
0: Ja, das, das, ist, das Projekt ist wahrscheinlich auch einfach zu aufgeblasen, um da jetzt irgendwie noch um flexibel zu bleiben, ne? Und dann und das ist ja so, dann, dann kaufen die Leute dann irgend so, ein, irgend so ein Rand NFT und dann sagen die, ey, was ist denn mit uns? Ne? Warum passiert da jetzt nichts mehr? Ne?
1: Genau, und Nike hat da auch angefangen mit, mit äh, am Anfang sehr gut, mit so einem Drops, Monolith, irgendwie sieben Ether mhm. Und dann letzte Zeit kamen sie raus mit, okay, wir, ihr kriegt einen Airdrop und da, mhm. da war wie ein Gutscheincode. Äh, ihr könnt statt 0,5 für 0,4 äh, Ether einen neuen äh, Nike-Schuh kaufen, mhm. aber nur für US. Also ja. das hat dann die Holder dann ja. wirklich <lacht> aufgeregt.
0: Ja, das ist äh, ja, manche manche Sachen, da kann man nicht so ganz nachvollziehen. Ne? Ähm, obwohl Nike natürlich mit dem mit diesem ähm, Swish ID jetzt auch wieder eine andere oder eine eigene eigene Richtung geht. Ne, noch komplett, sag ich mal, bei sich in dieser Marke Nike nochmal bei Null anfängt. Und und das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man einfach sagt, guck mal, hier ist ein NFT, kannst du kostenlos haben. Und Mal gucken, was damit passiert, oder? Weil das ist im Endeffekt so, weil so, so richtig, ja du weißt, du kannst ja irgendwie so irgendwie mitdesignen oder was auch immer, aber was ist für die jetzt keine großartigen Kosten, ne? keine großartigen Versprechen, aber es kostet halt auch einfach nichts. Aber die haben die Leute dann schon mal vielleicht begeistert für das Projekt und können dann halt äh, jetzt so langsam halt auch daran aufbauen. Ne?
1: Genau, so müsste es sein und Starbucks ist da auch äh, im Hintergrund recht viel am Tüfteln. Die werden auf Polygon ähm, ihre Reward Programm, was sie bereits schon haben, einfach ja. auf der Blockchain bringen. Und das ja. hört sich für mich sehr, sehr spannend an. Und es ja. muss nicht immer alles so wertvoll sein, äh, mehrere Ether, was weiß ja. ich, sondern es geht wirklich um darum, einfach äh, die digitalen Assets quasi selber zu ja. haben.
0: Ja, warum nicht, wenn man, wenn man jetzt eine, eine gestandene Brand ist, ne, wenn man jetzt vielleicht auch ein bisschen Angst hat, irgendwas falsch zu machen und dann irgendwie direkt äh, da irgendwie in dieser, dieser in diesem Space da irgendwie ähm, ja weißt du so verbrannt zu sein, warum nicht einfach hingehen und sagen, hey, weißt du was, hier habt ihr ein up den ihr euch dann irgendwie genau. vielleicht durch irgendeine Schnitzeljagd, digitale Schnitzeljagd oder was auch immer holen könnt oder wie auch immer. Oder so ein kleines NFT auf, auf Polygon ohne Gas oder was auch immer. Ähm, eine Kleinigkeit. Erstmal das rausbringen, ne? dann die Leute dann sagen, ey, ihr habt doch ein NFT, kommt in unser Discord rein oder sowas. Nur ihr, wenn ihr ein NFT habt, kommt rein oder irgendwie so. Und weißt du dann dann überlegt man sich dann also im Laufe der Zeit so ein bisschen, okay, in welche Richtung geht man, was macht man, man probiert vielleicht so Kleinigkeiten aus. Aber wenn man natürlich da hingeht und sagt, ey, wir haben hier ein NFT, 1.300, 1.400 Euro, musst du zahlen, zum Reinkommen. er ne, ist natürlich die der Anspruch auch ein ganz, ganz anderer. Ne, und ähm, keine Ahnung, ist halt die Frage, ist es das wert? Und da, um jetzt auf Porsche nochmal zurückzukommen, da hätten die vielleicht auch vorab erstmal so ein paar, vielleicht noch mehr Details raushauen müssen, was sie damit dann vorhaben oder was man dann bekommt, auch als, als Gegenleistung. Weil nur da drin zu sein, ne, ähm, hat hier ähm, der, äh, der Diego, den hatte ich mal auf dem Podcast, der hat dann sowas gesagt, sowas wie, ja, mich interessiert es nicht, ob es eine Brand schon seit 100 Jahren gibt, ja, ich, ich finde äh, zum Beispiel so ein, so ein Board Ape oder Artefakt oder was, die finde ich aktuell, die finde ich viel geiler, ja, die, die, weißt du, so als ob, ob, ob mich interessiert, ob du Gucci oder wer auch immer, ob, wie lange du schon dabei bist, das interessiert keinen mehr in diesem Space, ja, es ist die Frage, was machst du jetzt und was machst du in Zukunft und nicht, was hast du in den letzten 50, 100 Jahren gemacht oder sowas, ne.
1: Genau, also am besten ist so eine Kombination aus beiden, dass ähm, die Porsche-Leute oder die Lacoste-Leute irgendwie von ihrem Community in in die NFT-Community quasi reinbringen können und, ja. und ich finde das auch nicht so verkehrt, dass wenn man wenn Nike oder Lacoste oder so kommt, dass die was Exklusives für die NFT-Community anbieten und sogar verkaufen, finde ich mhm. ja okay. Aber so wie du sagst, dass sie einfach kommen und sagen: Okay, hier habt ihr mein NFT für 1400 Euro, mhm. anstatt zuerst was aufzubauen, ja. so wie Nike mit ihrem mhm. Plattform äh, mhm. und ein Community aufzubauen mit vielen Leuten, die drauf warten, einen NFT zu haben. Ähm, ja, das zeigt, es zeigt das Denken, wie, wie die Leute dahinter denken. Hm. Ja,
0: also, ähm, wenn irgendeiner von den, von den Leuten, äh, die äh, hinter dem Porsche-Projekt stecken, also ich weiß nicht, das hat also wahrscheinlich wie eine Agentur oder sowas oder Marketing oder was auch immer gemacht, wenn einer von euch darüber quatschen möchte und zufälligerweise meinen Podcast hört, was ich nicht glaube, dann seid ihr herzlich eingeladen äh, und dann können wir nochmal vielleicht darüber sprechen, was vielleicht auch so die Hintergründe sind, was vielleicht einfach nicht äh, ja vorher so richtig kommuniziert wurde vielleicht oder sowas nur dahinter steckt. Ne? Äh, würde mich auf jeden Fall interessieren. Ähm, und trotzdem würde ich das, werde ich das Projekt auf jeden Fall beobachten, in welche Richtung die gehen. Ähm, und, und, und wird, wird einfach trotzdem so spannend zu sein äh, sehen oder zu sehen zu sein wo es dann hingeht bei denen oder
1: noch abschließend dazu ähm, ich finde es wahrscheinlich kann ich mir vorstellen dass da politisch nicht so einfach ist oh. auf einen konsens zu kommen mhm. also, also da gibt es ja. nft space und da gibt es ein unternehmen mit kultur und mit hierarchie ja. und da muss der marketing manager äh, dem sage jetzt mal Boomer, ja. 60-Jährigen, erklären, hey, ja. äh, es geht hier nicht darum, die Leute, den Leuten abzuzocken, sondern ähm, ja um was anderes. Und da eine gemeinsame Lösung zu finden, kann ich mir noch vorstellen, ist ja. noch schwierig.
0: Ja, also ich glaube, alle Unternehmen, die so eine Struktur haben, und das haben ja einfach viele Unternehmen, einfach viele große Unternehmen, werden es auch einfach schwer haben in diesem neuen Web3-Space. Ne? Das haben wir schon im, im, äh, am Anfang von 2 space gesehen mit, mit Instagram und Facebook und Co. und sowas. Und äh, diese Herausforderung kommt jetzt nochmal auf die, weißt du, nochmal eine neue Generation, nochmal ein neues Umdenken äh, und sowas. Also ist sicherlich nicht einfach. Ähm, hör mal, auf meinem Zettel habe ich noch stehen, NFT Paris. Ja, ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, es gibt eine Veranstaltung, hey, warte, ich habe die Webseite offen, Uh, 24. bis 25. Februar ja, also in, oh, ja, guck mal, in genau einem Monat ist in äh, Paris äh, ist glaube ich sogar in der Nähe vom Eiffelturm, wenn ich mich nicht irre ähm, ist eine Veranstaltung ja. die heißt NFT Paris, also ist klar worum es geht, es geht um NFTs ähm, und ähm, ich glaube das ist auch in so, einem, in, so einem, in so einem krassen Gebäude oder so, wenn man das hier auf den Bildern hier sieht ähm, und es werden ganz viele Stars kommen, auch ähm, aus, aus den USA ähm, warte mal, ich habe hier mal kurz die Speakerliste. Ähm, zum Beispiel Greg Solano von Yuga Labs kommt oder Eric Snowfro, ähm, Betty von den Deadfellas und G-Money. Also, äh, ne, da werden ganz viele Projekte vertreten sein. Ähm, klingt ziemlich gut, oder?
1: Genau, also ich habe das vor einem Monat schon gesehen. Ähm, ich habe gesehen, dass ich also ich habe Renga noch, Renga NFT und mhm. mit, mit dem Renga NFT bekommt Ach, ein Rabatt, man ne? einen Rabatt, genau. Mhm. Äh, 50 Euro statt, ich glaube der volle Preis ist 350, also schon noch mhm. habe ich. Mhm. Ähm, aber für, für Renga Holder kann man mehrere, ich glaube bis zu 10, claimen mhm. für 50 Euro. Also von dem her ist es sehr, sehr attraktiv. Also ich habe es total verpasst, weil ich dachte, okay, es kommen da zwei, drei Leute, die, die mich interessieren. Aber heute Morgen habe ich nochmals nachgeschaut und da gibt es wirklich sehr viele Leute, die mich interessieren. Also Punk6529, six, six, mhm. der ist ja der Papst vom gesamten mhm. NFT-Raum, also der ist super gut der interessiert mich auf jeden Fall. Dann habe ich gesehen, von Artblocks gibt es da wahrscheinlich auch eine Ausstellung. Äh, Snowfro kommt ja. Ähm, ja. Der ist ja der Begründer von Artblocks. Ähm, dann gibt es äh, mhm. Der ist ja ähm, der CEO von Animoca Brands, mhm, Der ja. hinter, hinter Sandbox. Also ich habe schon öfters einen Vortrag von ihm gehört. Also, der ist wirklich super gut. Also, der interessiert mich auch. Eben G-Money, äh, Justin Aversano wird auch mhm. dort sein. Ja. Und seit neuem, wer mich interessiert, so ein bisschen mehr, Frank D. Mhm. Also, auch. der ist, genau. Das also, habe ich Genau, ich hatte ihn auch nicht so auf dem Radar und ich dachte, ja, da kommt ja wahrscheinlich eh nicht. Das wird ja nicht so ein Ape-Fest, so ein <lacht> Ich betrinke mich, Party-NFT, ja. äh, wobei, wer weiß. Ähm, aber eben er wird auch dabei sein und der interessiert mich schon also
0: ja mega ey. also es kommen auf jeden Fall echt einige große Namen ähm, Nochmal zum Thema Tickets also aktuell äh, liegt äh, Ticketpreis also die Preise steigen ja immer ne? und ähm, jetzt sind sie also beziehungsweise vorher gab es ein Early Bird Angebot 360 Euro sind sie bei 390 Euro für die zwei Tage Boah. aber wenn man ähm, ja sie haben eine ganze Liste an NFTs die man wenn du einen davon hast, kriegst du halt äh, dieses Ticket günstiger. Und äh, also du hast gesagt, äh, Rengar oder Rock Radio, Azuki, ähm, Rocket Factory. Barock
1: wird auch dabei sein genau also von ja. Rock Radio. ja
0: Genau, Paji Pinguins und sowas, World of Women, Adam Bomb Squad. Also ähm, da kann man teilweise, ähm, die Liste ist echt wirklich extrem lang, also lohnt sich auf jeden Fall da mal drauf zu schauen und äh, lohnt sich vielleicht dann sogar gegebenenfalls so ein NFT zu kaufen, um dann das äh, <lacht> Ticket günstiger zu bekommen, weil äh, dann hast du auch noch das NFT natürlich. ne Und äh, du kriegst halt auch noch ein NFT dazu. Also wenn du das Ticket kaufst äh, von NFT Paris, dann kriegst du halt auch noch ein. NFT dazu in eine Wallet gedroppt, ähm, wofür auch immer das gut sein wird, vielleicht in Zukunft, vielleicht kriegt man dann in Zukunft nochmal irgendwie günstiger Tickets oder wie auch immer, ne?
1: Ist lustig, mit World of Women habe ich gehört, gesehen, das während der Art Basel in Miami viele Leute genau das gemacht haben, dass sie World of Women gekauft haben, der Floor mhm. lag irgendwie bei 1,4, 1,5, ja. dann ging es rauf auf 2,2 und <lacht> nach Mart Basel ging es wieder runter auf 1,6 oder so. Ja, ja.
0: Nö, also auf jeden Fall, äh, ja, aber die hatten dann wohl auch eine krasse Show und sowas, ne? äh, eine Veranstaltung, also Genau. Ist so, ne? Ähm, ist natürlich ist cool. Ähm, also auch hier sind heute halt auch günstigere NFTs, sage ich mal, dabei, also äh, vielleicht auch wirklich für jeden was dabei, ähm, um da in ein günstigeres Ticket zu kommen. Ähm, ich werde auf jeden Fall am Donnerstag vor, also das geht ja am Freitag, von Freitag auf Samstag, und ich werde am Donnerstag schon ankommen. Und Donnerstag ähm, ist auch eine Veranstaltung von ähm, Artblocks zusammen mit Ledger und so. Ähm, also mal gucken, wo man es da so alles hinschafft. Ne? Und ähm, also jeder, der Bock hat, dabei zu sein. Ähm, ich habe auch eine WhatsApp-Gruppe für alle, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Also äh, da könnt ihr mal gerne mir bei Instagram oder so schreiben, dann nehme ich euch ja gerne mit auf. Dann kann man sich dann da vor Ort dann irgendwie vielleicht mal organisieren, zusammen äh, treffen oder zusammen was essen gehen oder irgendwie sowas. Und da sind schon irgendwie jetzt, ich glaube, 18 Leute in meiner Gruppe da drin. Und ähm, bin mal gespannt, wie viele Deutsche dann noch da sein werden. Und wie Star man vielleicht auch über den Weg läuft, ne? <lacht>
1: Genau, also ich habe noch nicht gebucht, aber ich muss da hingehen. Also
0: Für 50 Euro nicht auch, so weit von machen.
1: <lacht> genau, also ist gar nicht so weit von mir en entfernt. Ich glaube 400 Kilometer, also mit dem Zug sind es vier Stunden, also ja, keine easy. Ausrede.
0: Da gibt es keine Ausrede. Also Chris, wir werden uns dann auf jeden Fall dort sehen.
1: <lacht> <lacht> ja, hoffentlich.
0: Ja... Ähm ich glaube, das, das, damit haben wir eine spannende Folge. Wir haben, glaube ich, hier spannende Themen besprochen. Und dann sehen wir beide uns auf jeden Fall dann auf der NFT Paris. Ich werde meine Kamera dabei haben und mein ganzes Equipment und sowas und Mikrofone und so und ganz viele Sachen dort einfangen. Und da können wir gerne nochmal sprechen. Ja, und ich danke dir für deine Zeit und für das coole Gespräch. Und ich wünsche dir noch einen super geilen Tag.
1: Danke für die Einladung und ja, mach's gut, wir sehen uns in Paris.